0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você que está acompanhando a programação da Band News Manaíra. Segunda edição, eu sou Sueli Gonçalves e vou ficar contigo até às seis horas te atualizando sobre os principais fatos do Estado. Quem também estará conosco é a Aline Guedes, que daqui a pouquinho ela também conversa conosco e vai é, partilhar informações também com você, que é nosso ouvinte. E é claro que você pode participar conosco, o telefone 9911-9207 é o contato para a sua participação. Caso você tenha... É, queira acompanhar a Band News FM também pelo seu celular, você pode ter um aplicativo Band Rádios, aí lá você seleciona Band News FM João Pessoa e vai acompanhar ao vivo tudo o que está sendo transmitido aqui pela Band News FM Manaíra 103.3, então dá para você acompanhar. Também não esquece que nós temos as nossas redes sociais, que você pode participar conosco também, é, seguir, comentar. Tem o Instagram que é o Rádio Band News FM Manaíra e também. Tem o Instagram da nossa TV, é o TV Band News Manaíra. Você pode seguir a gente, compartilhar informações e lá a gente também passa todos os assuntos que a gente trata aqui. A gente também já reposta nas nossas redes sociais para que você possa acompanhar. E claro, vou repetir para você que quer participar conosco, temos o 9911 9207. Você participa ao vivo, esse é o contato do nosso WhatsApp. E vamos de informação é após as duras críticas pela aglomeração provocada no Feste Verão Paraíba, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, pede desculpas e anuncia a redução de 80% para 60% na capacidade de ocupação em eventos públicos. O prefeito também afirmou que deve reforçar a fiscalização nos shows da cidade e fazer uma cobrança mais efetiva do uso de máscaras. O gestor apareceu em um vídeo dançando sem máscara no último sábado. Por conta disso, o Ministério Público Estadual e Federal vão analisar o que deve ser feito, assim como o governador João Azevedo, que vai se reunir com representantes da Secretaria de Saúde do Estado para avaliar o cenário da pandemia, temendo um repique da Covid-19 nos próximos dias. Os representantes da Polícia Penal aceitam a incorporação de 100% da Bolsa Desempenho e o reajuste de 10% no salário. A categoria se reuniu hoje com o governador João Azevedo após uma rodada de negociações por melhorias nas condições de trabalho. Além disso, será concedido o aumento de 24% no auxílio alimentação. Mais cedo, os delegados da Paraíba publicaram uma nota elogiando a postura do governador João Azevedo durante as negociações com os profissionais. Segundo eles, resolver o problema de uma década de Bolsa de Desempenho, como foi proposto não só resgata a dignidade do inativo, mas a segurança que o ativo precisava para continuar defendendo a sociedade. A Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa determina a proibição do serviço 99 Motos na capital. Segundo o órgão, é ilegal o serviço remunerado de transporte de passageiros em motocicletas. O serviço foi anunciado na última sexta-feira e passaria a funcionar a partir de hoje. Por ser menor e ocupar menos espaço, a moto permite maior flexibilidade de acesso a regiões menos estruturadas, um cenário bastante comum em diversas cidades do país. O 99Moto pode ser até 30% mais barato para os passageiros. Atenção motoristas, o preço da gasolina vai subir de novo a partir de amanhã. A Petrobras anunciou hoje o reajuste para as distribuidoras. Com isso, o valor de venda da Petrobras para as distribuidoras, passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que representa um crescimento de 4,85%. Para quem comemorou né, a queda de R$ centavos, agora vem esse aumento de 4,85%. Desde janeiro do ano passado, o preço da gasolina acumula alta de 77,4%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Segundo a Petrobras, os ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimentos. E agora vamos com notícias do esporte, porque o Unifacisa está a um passo da Copa Super 8 do NBB. O próximo compromisso acontece hoje contra o Serrano, às oito e meia da noite. No último domingo, a equipe campinense entrou em quadra e venceu o Brasília por 79 a 60. A vitória expressiva fez com que o time paraibano subisse duas posições na classificação geral, sendo agora o sexto colocado. News. Tempo. E agora vamos com informações para do clima aqui na cidade de João Pessoa. A previsão é de chuva rápida durante a noite, a temperatura mínima prevista é de 24 graus, a máxima é de 31, ou seja, previsão de chuva e o clima realmente está com cara de quem vai chover. É tanto que nesse momento a temperatura deu uma queda, está com 27 graus e a sensação térmica é de 29, o que é raro a gente ter isso aqui em João Pessoa, né? Com uma temperatura em plenas 5 horas da tarde, com 27 graus. E isso é maravilhoso porque auxilia para a gente não sentir tanto calor assim. Mas e a rainha da Borborema, Aline? Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Sueli, para você, para todos que nos acompanham aqui na 103.3 FM. Pois é, em Campina, grande terça-feira nublada, os termômetros estão marcando 28 graus, há uma previsão também de chuvas pontuais na cidade, a máxima chegou aos 31 graus hoje pela manhã, mas hoje à noite essa temperatura deve baixar bastante deve chegar até os 21 graus é a mínima prevista para logo mais e a CEMOB notificou a empresa de transporte 99 sobre a proibição do serviço privado de passageiros em motocicletas aqui em João Pessoa essa sinalização foi feita na última quinta-feira, depois que a empresa anunciou que faria deslocamentos de moto em nove cidades do Brasil e João Pessoa estava inclusa nesse planejamento. A 99 chegou, inclusive, a anunciar que iria começar esse serviço de mototáxi aqui na capital. Mas, Jorge Moraes, pretendente da CEMOB, trouxe à tona uma lei municipal de 1997 para justificar esse veto, essa não autorização da prestação de serviço
3: fizemos toda a análise e identificamos uma lei de 1997, uma lei municipal número 8.210, que no seu artigo 3 diz de forma bem clara, abre aspas, é proibido o transporte remunerado de passageiros em motocicletas, motonetas, lambretas e similares, inclusive no município de João Pessoa, fecha aspas.
2: Jorge relembrou também uma lei federal que trata das políticas nacionais de mobilidade urbana. Falta de transparência foi outro motivo para que a CEMOB optasse por essa notificação, impedindo a legalidade do serviço na capital paraibana.
4: Não houve qualquer
3: tipo de ah, diálogo prévio de processo administrativo buscando a autorização, o aval da prefeitura. Não houve o prévio conhecimento da CEMOB, por exemplo, de quais documentos seriam exigidos eh, do prestador de serviço, de quais equipamentos de segurança seriam oferecidos. Ao cidadão que optasse por tal serviço, nós desconhecemos totalmente quais seriam os critérios adotados pela empresa. Hein?
2: Além da pretensão de oferecer a opção de deslocamento em João Pessoa, o 99 Moto, que é assim que seria chamado de serviço aqui, trabalha com a possibilidade de ocupar cidades também como Aracaju, Feira Santana, Goiânia. Campo Grande, Recife, Sorocaba, Sobral e
1: Terezinha. Pois é, Aline, a gente para para observar esse assunto, né? esse caso. É, realmente, Cidades do Interior utiliza muito né, o serviço de mototáxi, já é muito comum. Agora, aqui em João Pessoa, tem-se essa preocupação devido ao trânsito ser mais intenso, tem toda uma preocupação com o ordenamento da cidade, uma segurança também para o passageiro. Então, assim, os ouvintes que estiverem acompanhando agora e quiserem participar conosco, opinar sobre esse assunto... 9911-9207 é o contato aqui da, do nosso WhatsApp para que você possa é, dizer se você acha que realmente essa proibição é válida ou se você é a favor de que realmente o, seja implementado esse serviço de mototáxis aqui né, na cidade sendo pedido pelo aplicativo. Sua participação é muito importante para gente. E olha, ainda pouco eu falei né, com relação ao prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, que pôs a mão na consciência e pediu desculpa por sua aparição sem máscara em um evento e resolveu adotar novas medidas, medidas no combate à Covid-19, que deve reduzir o público nos festivais de verão que estão acontecendo na cidade. A repercussão da presença do gestor no show do cantor Belmarque, sem a máscara de proteção, teve, é, teve foi super negativa né, a repercussão dele. Mas o momento agora é de mudança e de mais rigidez. Por isso, o prefeito anunciou que vai reduzir a capacidade máxima de públicos nestes eventos de 80% para 60%.
3: Diante de tanta repercussão, eu venho aqui dizer a vocês que nós iremos baixar um novo decreto, onde vamos tirar de 80% da capacidade para 60%. Mesmo os índices na cidade de Cabedelo de contaminação do vírus e internação hospitalar serem muito baixos, menor do que no Réveillon, para vocês terem ideia, nós vamos nos preocupar também com as pessoas que vêm de fora.
1: Em seu pedido de desculpas, Vitor Hugo admitiu ser chicleteiro, se referindo à antiga banda do cantor Belmarques, o Chiclete com Banana, e garantiu uma maior fiscalização na entrada dos
3: eventos. Em certo momento, eu também me descuidei, tirei a máscara. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa chicleteira de coração e errei. E eu sempre aprendi a reconhecer meus erros e me desculpar por eles. E não vou errar mais. Com isso, nós vamos aumentar a fiscalização do uso de máscara e uma cobrança mais efetiva do PCR antes da entrada no evento.
1: Bem, no último, o boletim epidemiológico Cabedelo apresentou 10.083 casos confirmados com 206 mortes. A cidade já contempla 94% da sua população já vacinada. Então, ao menos isso, né? A gente vê que a cidade de Cabedelo tem um bom número de vacinados e pede até a prefeitura que continue fazendo campanhas para fazer esse incentivo o próprio secretário, ou melhor o próprio ministro da saúde Marcelo Queiroga ontem pediu que as prefeituras intensifiquem campanhas e incentivem mais as pessoas para buscarem a vacina que busque é, fazer né, essa atualização, aqueles que ainda não tomaram nenhuma, que existem sim pessoas que ainda se recusam a tomar as vacinas, é, que busquem tomar, as que estão com a segunda ou já podem tomar a terceira dose, que a dose de reforço ainda não tomou, então que busquem tomar também para a gente melhorar esses quadros. E claro, reduzir a quantidade de pessoas no espaço para que a distância entre elas sejam, é, seja sejam a ideal, né? então isso também conta e influencia muito. E olha, janeiro, o mês de verão, de férias e muitas famílias estavam com viagens marcadas e foram surpreendidos com o voo cancelado. A realidade é a mesma em todo o país, é, com o surto da gripe e o avanço da variante Ômicron do coronavírus, algumas companhias aéreas estão cancelando voos no aeroporto Castro Pinto, é, clientes das operadoras Latanha e Azul, foram afetados. E a partir de agora nós conversamos com a superintendente do PROCON do Estado, é, Kessia Liliana, que vai dar dicas importantes para que os clientes não saiam prejudicados. É, boa tarde, doutora Kessia, seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. É, a validade né, dessas medidas emergenciais para a flexibilização dos voos terminou já em 1 de janeiro, né, voltando a valer as normas é, regulamentadas pela Resolução 400 da ANAC. Ou seja, agora como fica o cliente diante de um cancelamento?
5: Ao consumidor informações que dizem respeito a eles, né? Realmente, desde o dia primeiro de janeiro voltam a valer as regras da resolução 400 da ANAC. No entanto, há de se resguardar que o risco de atividades é da, são das empresas aéreas. Antes Durante o período pandêmico, que nós ainda estamos atravessando, o consumidor que ele desistisse ou tivesse seu voo cancelado, ele teria direito a remarcá-lo ou pedir o seu dinheiro de volta e não haveria nenhuma cobrança de taxa. No entanto, a partir de agora, pode haver, caso o consumidor queira remarcar, ele tem que pagar uma diferença, se for a tarifa mais cara, ou mesmo a aplicação de alguma multa, se for o consumidor que der causa. Por exemplo, o consumidor não está se sentindo confortável para viajar, porque está tendo um surto grande naquele determinado estado. aí Então, eles podem cobrar da forma como está a resolução 400 da ANAC, que é aquela que já estava antes do período de pandemia, era vigente. Desde então, e ela voltou a vigência. No entanto, é, como eu falei, o risco de atividade é das empresas. Elas devem ter, dar o apoio, assistência material, e caso o consumidor entenda, ele pode entrar na justiça com ação é, solicitando dano moral, dano material, tudo que ele entender de direito. Porque as companhias aéreas elas têm que dar ao consumidor, quando der uma hora de atraso, o direito à comunicação, internet, telefone... Duas horas já tem que dar ao consumidor alimentação e a partir de quatro horas alimentação, hospedagem e traslado. Então é uma obrigação e colocar o consumidor no voo mais próximo, subsequente, na mesma companhia aérea ou não. Então é importante o consumidor saber os seus direitos é, Todas as informações, ele printar aquela informação Imagina aí o desconforto do consumidor que idealizou uma viagem Ou ele está no meio do retorno ou da ida mesmo Ele não se preparou economicamente e de repente teve seu voo cancelado Então é uma situação extremamente difícil Que deve entrar em contato com, com a companhia aérea seja através do PROCON, seja através do 0800 da empresa ou mesmo através da plataforma consumidor.gov.br que funciona todos os dias, 24 horas. É diretamente entre o consumidor e a empresa e o PROCON monitora. Então é importante o consumidor fazer vídeos, gravar, printar todas as informações, e-mails trocados para caso ele seja afetado, ele possa também resguardar o seu direito perante o
1: judiciário. Doutora Kessia, é no caso, antes, né, no período durante a pandemia, o prazo para devolução do valor das passagens era de um ano e sem multa. É, para o consumidor ter esse direito, já que é, tem essa questão né, do direito do, do passageiro, que independente da resolução 400, já tinha é, alguns direitos garantidos, é, para esse período agora, tem essa mesma validade, o prazo da devolução do valor de passagem permanece não, um ano não. e sem multa? Não, a
5: devolução das Caso seja empresa que ela dê aso, por exemplo, ela trocou, o consumidor ele tem o direito de, é, é, da devolução e eles têm sete dias para devolver o dinheiro da forma como se foi no cartão de crédito, no cartão de crédito, se foi pagamento cash na conta do consumidor, eles têm sete dias para devolver esse dinheiro ao consumidor. No entanto, se o consumidor comprar a passagem e ele desistir, o recebimento do voucher em até sete dias também, a devolução deve ser imediata e não tem o que se falar na cobrança de tarifa. Essa também já, já, é, já era garantida pela resolução 400 da ANAC. Né? Essa devolução que durante o período de pandemia poderia ser feita em 12 meses, agora é em sete dias.
1: Certo, entendi. E com relação ao, aos voos internacionais, é, como é que fica essa questão? Passa a valer também para eles ou como é que é?
5: É Igualmente, da mesma forma, tanto nacionais como internacionais, lembrando que o consumidor... Agora, se ele comprou em outro país fora, as regras elas estão estatuídas para que tudo aquilo que foi adquirido aqui no Brasil, né? Então, o consumidor ele tem que verificar se ele comprou, se ele comprou a, a passagem com reembolso ou sem reembolso, que é muito comum é, fora do país, quando as compras são feitas fora do país, às vezes, se houver um, um, um furacão, qualquer coisa, o consumidor compra a passagem mais barata, mas não tem o direito a reembolso. Isso não acontece aqui. Aqui, o consumidor é mais protegido nesse aspecto. Né? Então é importante que fique atento às regras, por exemplo, mesmo que tenha acabado é, o que tinha as resoluções que va valeria até o dia 30 de de 31 de dezembro de 2021, muitas companhias aéreas ainda estão garantidas ao consumidor que ele possa remarcar a sua passagem, pelo menos uma vez, sem nenhum custo, porque... É, lembrando novamente, o risco de atividade é da empresa, eles estão trazendo para si, porque são eles que não estão ofertando o serviço como eles queriam porque também foram impactados porque seus funcionários eles estavam, estão acometidos é, de gripe ou de, de, da covid no entanto eles, é, 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 como é o risco de atividade eles é que estão arcando com essa possibilidade e ofertando aos seus consumidores, essa possibilidade. Então, ficar atento antes de ir para o aeroporto, é, entrar em contato, verificar se tem é, algum voo desmarcado para que não ocorra o dissabor do consumidor se dirigir. Como também aqueles que estão em trânsito, que eles printem, guardem todas as informações, entrem em contato com o fornecedor e não resolvendo com o PROCON mais próximo para que nós possamos intervir e auxiliar
1: o consumidor. Doutora Kessia, para a gente finalizar, é, a senhora falou de todos os pontos né, que o consumidor tem que ficar atento na hora da compra, na hora que for é, o voo, se tiver atraso ou não, mas caso o passageiro, é, quem tome a iniciativa de cancelar por motivo de doença, seja gripe ou covid, pode ser cobrado alguma multa por parte da companhia ou algo que tem que prestar atenção na hora que for fazer o contrato mesmo do voo na compra de passagem?
5: Olha, pelas novas regras, tem que olhar o que está sendo contratado, né? É, como eu disse durante a pandemia, o consumidor ele poderia querer remarcar ou ficar o crédito para usar posteriormente. E agora não existe mais essa possibilidade, né? O consumidor ele pode, como eu falei, algumas empresas, a San, a Azul, eles estão possibilitando ao consumidor que ele faça a remarcação sem nenhum ônus uma única vez, né? mas se tiver diferença de valores na passagem, pode haver essa cobrança, infelizmente é como estão as, as regras, e o consumidor ele tem que ficar muito atento e verificar no ato da contratação o que é que ele está fazendo para que ele não tenha nenhum futuro, nenhum momento de insegurança que ele venha é, ter perdas. Lembrando, que, mais uma vez, o risco de atividade é das empresas que não podem ser repassado aos consumidores. E muitos, ao ingressarem no judiciário, demonstrando tudo, todo o abalo sofrido, eles recebem a indenização de danos morais e materiais.
1: Perfeito. Estamos conversando então com a superintendente do PROCON do Estado, Kécia Liliana. Doutora Kécia, muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho para a senhora, viu?
5: Eu é que agradeço esse meu abraço a todos os consumidores paraibanos, é, sempre estaremos à disposição de todo o público, de, 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 tanto seu, Sueli Gonçalves, como de Aline Guerra, Debs, e é sempre um prazer participar do Bandinho Manaíra segunda edição.
1: Bem, tá. então a nossa conversa né, com relação a vários voos que foram cancelados é, e estão sendo cancelados por motivo de saúde até dos, dos passageiros e também dos, da própria tripulação, né? os pilotos, copilotos e o pessoal que faz todo o atendimento dentro do avião. Então, devido a isso, muitas regras mudaram, então o consumidor deve ficar atento. E agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com a Aline Guedes para trazer mais informações para você. 5 horas e 29 minutos, estamos de volta com vocês já trazendo mais informações porque os donos de empresas com mais de 200 empregados em João Pessoa serão obrigados a apresentar o comprovante de vacinação contra a COVID-19 dos funcionários. A determinação é do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. O Ministério Público né, vai é, enviar os arquivos para os estabelecimentos e os empregados terão o um prazo de 30 dias a partir da notificação para mostrarem ao órgão os documentos. No decorrer do processo, as demais empresas com menos funcionários será incluída na decisão. Quem desobedecer vai responder a um inquérito civil e poderá ser condenado por dano coletivo à saúde do trabalho. A medida, segundo o MPT, é para garantir a saúde dos empregados por conta da, do, da alta de casos do coronavírus em todo o país. E as matrículas de alunos novatos para a rede municipal de João Pessoa começam amanhã. O cadastro ocorre de forma digital, mas os pais ou responsáveis precisam ir até a unidade de ensino, é, onde farão as matrículas, acompanhados aí por técnicos das escolas. O horário de atendimento nas escolas e centros de referência é das 8 da manhã às 11 e na parte da tarde é de 1 hora até às 4. As aulas começam no dia 9 de fevereiro, totalmente presenciais, mas com, é, respeitando a escolha do pai ou responsável que queira que o filho assista a aula online em casa de forma remota. E a apresentação de comprovantes de quitação de débitos de escolas anteriores quando o aluno vem transferido de outra instituição é considerada uma prática abusiva pelo PROCON de João Pessoa. Segundo o órgão, a unidade de ensino só pode se recusar a matricular estudantes inadimplentes se as dívidas forem na própria instituição de ensino. Além disso, não é permitida a cobrança de taxas extras. Já a lista de material deve ser acompanhada de um plano de execução, que deve descrever de forma detalhada os quantitativos de cada item escolar. A entrega deve ser feita com no mínimo oito dias de antecedência do início das atividades. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é proibido exigir marca, modelo ou indicação de estabelecimento de vendas de qualquer material, com exceção da venda de uniformes. 566 casas serão entregues amanhã em Santa Rita. O governador João Azevedo vai inaugurar o residencial Rosa Luxemburgo, localizado nas proximidades do Hospital Metropolitano. As unidades habitacionais foram destinadas a famílias com renda mensal inferior a R$ 1.60,0. Um investimento do governo do estado de aproximadamente R$ 35 milhões. De reais. E vamos com notícias do esporte. É, em uma despedida amarga, o Confiança de Sapé goleado pelo Ponte Preta com a, o placar de 5 a 1 na última partida da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Edivaldo de, é, de pênalti marcou ontem o gol de honra do Bicho Papão, que se despede com três derrotas em três jogos. E nesse momento, a Perilima encara o CSE de Alagoas na despedida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sem somar pontos, o time de Campina Grande fecha a participação na Copinha, buscando uma vitória. Até então foram duas derrotas. Uma delas, a última, foi para o São Paulo por 5 a 0.
2: da saúde reduziu para 5 dias o tempo de isolamento para pacientes de covid-19, ou seja, o período de isolamento social para pessoas que se recuperarem do coronavírus caiu de 10 para 5 dias para quem está sem sintomas respiratórios, sem febre às é, 24 horas e que tem um testado negativo para teste PCR ou de antígeno. O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, se mostrou de acordo com a nova medida adotada e exaltou os estudos que foram feitos para que a decisão fosse aplicada aqui no Brasil.
4: A Secretaria concorda com essa medida, é, com a, a antecipação não, e a atualização do tempo de isolamento. Isso foi baseado na resolução do Centro de Doenças de Infectos Contagiosa dos Estados Unidos, o CDC, e do MHS, que representa o SUIS na Inglaterra, e, mostrando a segurança sanitária e os cuidados que devem se adotar nessa diminuição do tempo de isolamento.
2: Geraldo Medeiros detalhou como esse novo plano será executado.
4: Com cinco dias, se você estiver sem sintomas, sem febre e sem usar antitermo, você pode realizar um teste de RT-PCR ou de antígeno um teste de RT-PCR normal. E, se resultar negativo, você está liberado da sua quarentena, desde que entre o quinto e o décimo dia você evite contato com pessoas que, que têm fatores de risco, é, sem máscara, e evite também ambientes como bares, restaurantes.
2: Bem, o secretário explicou também que com sete dias eh, os pacientes assintomáticos estarão liberados do isolamento sem necessidade de teste. Ah, caso os sintomas persistam, eles deverão passar por uma nova testagem. Após dez dias sem sintomas respiratórios, não será mais necessário fazer esse teste e o paciente já poderá sair do isolamento. Seu Caminho
1: E vamos com informações sobre o trânsito neste momento aqui na cidade de João Pessoa. Vamos começar aqui pela região sul da cidade, no bairro de Mangabeira, a principal Avenida Josefa Taveira, que é a primeira principal, como o pessoal chama. O trânsito flui muito bem nos, nos dois sentidos. Claro que tem uma, uma certa lentidão devido à hora, mas nesse momento o fluxo de veículos é bastante tranquilo com relação é, aos outros dias nessa localidade. Havindo vindo aqui um pouquinho... Na principal, na Avenida Hilton Solto Maior, que vai do bairro de Mangabeira até aí, José Américo de Almeida, também fluxo muito tranquilo de carro durante toda a extensão da região. Subindo mais um pouquinho, chegando na região da Universidade Federal da Paraíba, é, tem um trânsito muito leve, fluindo muito bem, com um pouquinho mais intenso na saída da Avenida da Via Expresso Padre Zé, entrando na rua empresário João Rodrigues de Alves, que é a principal dos bancários da avenida. No mais, o trânsito flui muito bem também. Na BR-230, nessa região aqui da Universidade Federal da Paraíba, na altura também do Castelo Branco, a gente vê que tem um fluxo maior de carro para quem está vindo no sentido Cabedelo-João Pessoa. Então, o trânsito está bastante intenso nessa região. Já no sentido João Pessoa-Cabedelo, está muito tranquilo. Daqui a pouquinho eu trago mais informações com relação ao trânsito aqui na cidade de João Pessoa. 5 horas 37 minutos e olha, a Secretaria de Turismo de João Pessoa mudou uma força, é, montou uma força-tarefa com outras pastas da administração municipal para monitorar os passeios de bugs e de embarcações na capital durante todo o mês de janeiro. É, a gente vai saber mais detalhes sobre essa fiscalização a partir de agora com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, secretário. É, acompanhamos recentemente né, a tragédia que teve em Capitólio Minas Gerais. Mais um caso, infelizmente, né, de embarcações superlotadas e guias que demoraram a agir, mesmo quando viram né, os sinais aí dos desmoronamentos e foram avisados sobre esse perigo eminente é, também aqui em João Pessoa, no mês passado, teve um acidente né, com um catamarã na Praia dos Seixas, que deixou algumas pessoas feridas. Então, é, o que essas pessoas precisam ficar atentas quando elas vão contratar um passeio desse tipo? Boa tarde.
3: Boa tarde, Sueli, boa tarde, Aline, e a todos os ouvintes da Band News FM, segunda edição. Sueli e Aline, é, na verdade, a Secretaria de turismo, ela, por meio do seu setor de fiscalização, ela fez um projeto no início dessa gestão e, graças a Deus, no final do, de 2021 para o início de 2022, nós conseguimos colocar esse projeto na rua, ampliando não somente na alta auto, na estação, como se costumava fazer no mês de janeiro, nos feriadões e sim durante o ano todo. Sabemos que os serviços turísticos eles são de suma importância, principalmente no requisito de segurança, é onde o turista, onde o, o, a família, o pai de família, ele escolhe, ele tem um dos pontos essenciais é escolher a segurança de visitar a cidade e sabemos que isso é super importante. Então nós ampliamos o número de, de fiscais, repito, não só em janeiro, mas durante o ano todo, e não só fiscalizando embarcações, mas sim embarcações, finaliza, é, fiscalizando os transportes turísticos, como bugs, como um, os ônibus, como os guias regulares, enfim, bares, restaurantes, e, é, e o projeto nós denominamos com as demais secretarias como fiscalização integrada e descentralizada. A Secretaria de Turismo, ela está... Ela vai estar nas ruas, já está nas ruas como um, um serviço educativo, colocando na cabeça dos, dos prestadores de serviços que a segurança turística, o serviço bem qualificado, vai fazer que os turistas eles retornem ainda mais para a cidade de João Pessoa e essa, esse é o nosso intuito e graças a Deus nós já estamos na rua nós já estamos fazendo a fiscalização em parceria com as demais as secretarias do município
1: Secretário, é verdade que a fiscalização ela é um ponto importantíssimo, mas também a contribuição né, dos próprios donos das embarcações é importante que eles também cumpram. E assim, dentro das determinações do que é colocado, quantos coletes, por exemplo, é, cada embarcação ela precisa ter? Existe um número, limite também de passageiros? Como é que é? é qual a obrigação deles, no caso dos proprietários dos catamarãs das embarcações?
3: Justamente, é, o... Quando eu me refiro é, da parceria com as outras secretarias é quando eu falo que a responsabilidade das regras, da punição, dos autos de infração, caso as embarcações elas não estejam respeitando as suas regras, é da capitania dos portos. Quando nós tratamos de, da, do meio ambiente, que inclusive saímos agora de um workshop com um o primeiro workshop de 2022, tratando sobre a importância do meio ambiente para o turismo, nós vamos para a rua com a Secretaria do Meio Ambiente. Quando nós vamos tratar do bug, do ônibus de turismo, nós vamos com a CEMOB e com o DETRAN. Então, Sueli Aline, a Secretaria de Turismo, ela praticamente está ela, ela incentivando essas demais secretarias que têm suas tarefas durante o ano, mas que elas olhem para o serviço turístico e saiba que o turismo é importante para a economia de uma pessoa. Então, todas as regras, todos os autos de infrações, todas as determinações da, da, das regras do dia a dia, elas estão dentro dos padrões de cada secretaria. A Secretaria de Turismo ela organiza cronogramas, ela acompanha e vai mais na conscientização, mais a parte educativa dos serviços turísticos.
1: E, secretário, essa parte educativa dos serviços turísticos, é em quais praias é, estão sendo colocadas? De que maneira, então, a secretaria ela tem chegado, no caso, para não só os turistas, mas também para os proprietários das embarcações?
3: E, na verdade, existe um cronograma. Esse cronograma ele iniciou com as embarcações, independentemente de acontecimentos é, vejamos que o acontecimento em Minas Gerais foi agora, esse, esse, esse final de semana agora atual. E nós já estávamos na rua desde a semana passada. Então, isso é um projeto que vem quando chegamos na secretaria, que encontramos um fiscal na gestão passada, nós ampliamos e vimos a importância que a fiscalização educativa ela é importante para o turismo. Então, nós iniciamos com as embarcações, é, a exemplo, na piscina dos Seixas, na praia de Picãozinho, ali no embarque, que eles costumam a ser realizados ali em Itambaú. que se Deus quiser, já existe projeto no papel, já estamos em caminhamento com a Secretaria de Planejamento para apresentar para o prefeito Cícero Lucena o projeto do Pier de Tambaú, onde nós vamos qualificar e melhorar o embarque e desembarque ali dessas embarcações. É inadmissível os turistas e a população de João Pessoa embarcar do jeito que embarcam hoje, dentro da água. Então, nós iniciamos é, essa fiscalização e essas praias é, cobertas estão todas as praias dentro do município de João Pessoa: Seixas, Tambaú. É, picãozinho Quando nós falamos de bug Dentro do território de João Pessoa Quando nós falamos dos restaurantes e bares Dentro do território de João Pessoa Os guias devidamente cadastrados Seja onde estiverem fazendo A sua prestação de serviço No centro histórico Nós estamos acompanhando Para que o turista ele saiba Quem está contratando Ele está contratando um serviço de qualidade Com segurança devidamente registrado e, se Deus quiser, nós vamos ter êxitos melhores na nossa prestação de serviço.
1: Bem, estamos conversando então com o secretário de turismo, Daniel Rodrigues. Secretário, antes da gente finalizar, né, já ainda temos um, um tempinho rápido, só para o senhor passar o conselho para os turistas que estão buscando, não só a questão dos catamarãs, das embarcações, mas também para os bugs, é, de que maneira a secretaria aconselha a questão do que o turista tem que analisar antes de entrar nesses, nessas embarcações, nesses veículos?
3: O que nós aconselhamos para o turista e também para a população de João Pessoa que contratam esse serviço, que contratem serviços de prestadores de serviços regulamentados, devidamente, devidamente cadastrados na Secretaria de Turismo, com todos os seus cadastros, a exemplo, quando você contratar um catamarã e tenha um colete disponível, extintores de incêndio disponível que sejam é, antes do passeio explicadas todas as regras de segurança. Enfim, nós inclusive estamos implantando, Sueli Aline, um selo de regularidade. Esse selo vai fazer que o turista, ao ver esse selo em qualquer transporte e serviço turístico, ele automaticamente ele já saiba que aquele, aquela embarcação, aquele veículo, aquele serviço turístico ele está devidamente cadastrado e fiscalizado. E repito, nós não vamos fazer esse serviço, essa, essa fiscalização somente em janeiro, porque João Pessoa tem turismo e sol de janeiro a dezembro. Nós estamos na rua e a cada dia nós vamos ampliar, não com o intuito de autuar, e se for preciso autuar, nós vamos autuar juntamente com a secretaria responsável, mas o intuito é educar, é educar qualificar e ser exemplo de serviço turístico em todo o Brasil.
1: Secretário, muito obrigado então pela sua participação.
3: Obrigado, Sueli, obrigado, Aline, estamos à disposição.
1: 5 horas 46 minutos. Política, com Cláudia Carvalho. E olha, Efraim Filho explica por que é, foguete não tem ré. O deputado federal que planeja ser senador tem uma estratégia muito clara para chegar lá e não pretende recuar. E vamos agora com a coluna então, de Cláudia Carvalho.
6: Efraim Filho continua determinado a ser candidato ao Senado este ano. Mas essa não é apenas uma ideia ou um sonho. Ele se preparou para tornar o desejo uma realidade. Para isso, adotou uma estratégia ousada. Ao contrário do que sempre era feito na Paraíba, quando os candidatos ao Senado eram escolhidos pelo governador em reuniões particulares, ele colocou o bloco na rua, disse antes mesmo do ano eleitoral que queria ser candidato e foi atrás de apoios de prefeitos, de deputados, de senadores, lideranças políticas do Estado todo. O fato de deixar a corrida por uma vaga na Câmara Federal ajudou muito porque abriu as bases para outros candidatos e deles recebeu aval para buscar o Senado. Tanto que agora ele pode se gabar de que aceita qualquer critério para definir o companheiro de chapa de João Azevedo. Pode ser uma pesquisa ou a simples contagem do número de apoios. Ele tem dito que essa escolha precisa se dar por parâmetros claros e assegura que em qualquer deles sai na vantagem. Efraim colheu provas de seus eleitores graduados. Cada um deu declarações públicas ou posou para fotos ao lado do futuro candidato. O adversário de Efraim Filho, nesse projeto, deputado federal Agnaldo Ribeiro, adotou uma tática totalmente diferente. Discreto, ele costura apoios silenciosos, mas não desgruda do governador João Azevedo. E é conhecido, Agnaldo, como sendo um excelente estrategista. Bom, Efraim também não desgruda do governador e até deixou de lado a defesa que sempre fez do presidente Jair Bolsonaro por causa da resistência de João. É que o governador prefere Luiz Inácio Lula da Silva e já declarou que seu companheiro de chapa não poderá ser um simpatizante do mito. Nisso, a criação do União Brasil, fusão dos democratas de Efraim com o PSL de Julian Lemos, vem a calhar. O candidato poderá ser o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ou Sérgio Moro, com quem as lideranças da nova sigla vêm flertando. Mas se todo esse esforço para estar ao lado de João Azevedo não der certo, e os argumentos de Efraim Filho não convencerem o chefe do executivo na disputa pela reeleição, o deputado garante que não recuará do projeto do Senado Federal, vai procurar outra chapa. Na verdade, ele nem poderia recuar mais, é porque ele já fez tratativas das quais não dará volta. É como ele diz, foguete não dá ré. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: de volta 7, 7, não 17 horas e 50 minutos aqui em João Pessoa. Paraíba registra uma morte por coronavírus nas últimas 24 horas. Já acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, agora ao todo são 9.609 vítimas da doença. Outros 61 casos de coronavírus, todos leves, foram registrados hoje e com isso subiu para 476.088 o número de notificações. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 22%. E olha só, uma coisa que chama a atenção. A gente vem trazendo diariamente o boletim da Covid e em alguns dias até nenhuma morte é registrada. Quando, é, quando algum óbito é registrado, um ou dois, pouquíssimos. sendo que o que chama a atenção, é, apesar, da letalidade, apesar da mortalidade ter caído bastante, é o, que tem subido o número de ocupação de leitos. A ocupação de leitos em todo estado é de 22%, mas aqui na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 37%. A gente sabe que nos meses anteriores, a gente estava com uma taxa de ocupação muito baixa, 10% a 15%, e a gente já vê, depois desses novos casos, é, novamente a subir. Em Campina Grande, estão ocupados 11% dos leitos de UTI, e no Sessão do Estado, 28%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 112 pacientes estão internados nas unidades de referência.
1: Uma motociata em favor da causa autista está prevista para ser realizada na Paraíba no próximo sábado, dia 15. O evento teve, deve começar às 8 horas da manhã, saindo das proximidades do aeroporto Presidente Castro Pinto, na região metropolitana de Pessoa, e seguindo até Campina Grande. Autoridades e políticos do Estado já foram informados sobre a possibilidade da participação do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, além do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Os organizadores afirmam que aguardam a confirmação da presidência da República sobre a vinda de Bolsonaro ao Estado.
2: As empresas de delivery devem instalar pontos de apoio para entregadores aqui em João Pessoa. A lei que está em vigor a partir de hoje é de autoria do vereador Marmute Cavalcante. A norma estabelece que os ambientes deverão prover aos entregadores cadastrados nos aplicativos uma estrutura mínima, como banheiros sanitários, água, álcool gel, local de apoio, can, e pontos de energia gratuitos para recarregar o celular. Se a empresa desobedecer, será advertida primeiramente. Em caso de reincidência, aí sim ela vai ser multada e terá o cadastro, licença ou alvará de funcionamento, suspenso por até 30 dias.
1: O novo presidente do Solidariedade na Paraíba, o ex-candidato a deputado estadual, Aledson Moura, afirma que o partido não receberá detentores de mandato. Durante a entrevista no Band News Manaíra Primeira edição, Aledson contou com uma frente de renovação parlamentar que conta com 37 associados, incluindo profissionais liberais e funcionários públicos. Deverá se filiar ao Solidariedade após a mudança de comando, Ontem, a executiva nacional da legenda desistiu e o diretório desistituiu, no caso, o diretório estadual. A sigla era presidida no estado pelo prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior. E vamos com informações sobre o esporte, Aline. Pois é, o João
2: Pessoa tem 11 jogadores convocados para a seleção brasileira de futebol americano. 11 convocados, só do a convocação aconteceu na noite de ontem pela Confederação Brasileira de Futebol Americana, após cinco anos sem partidas oficiais. Os atletas vão entrar em campo no próximo mês de março para uma partida amistosa contra o Europe Warriors, equipe que vai contar com os melhores jogadores da Europa no fechamento do Brasil em O evento marcará o retorno oficial da seleção brasileira de futebol americano aos dramatos.
1: 5 horas e 45 minutos. O calor está com tudo e vem aquecendo também o comércio no setor de refrigeradores. As vendas de ar-condicionado e ventiladores deram uma alavancada nesse período do ano. Confira agora na reportagem de Alamara Barros.
0: Haja ar-condicionado e ventilador para aguentar o calor que está fazendo em João Pessoa e em grande parte da Paraíba. A temperatura elevada tem sido um aliado importante para quem trabalha com esses eletrodomésticos. Assim como quase todo o setor da economia, os representantes que atuam nesta área específica passaram razoavelmente bem pelos problemas acarretados na pandemia do novo coronavírus. O gerente de vendas, da Jansen, disse que o número de vendas de ar-condicionado dobrou nas últimas semanas e que cerca de 100 ventiladores, Ventiladores são vendidos diariamente na loja.
3: Os ventiladores são os campeões de venda, a gente chega a vender quase 100 ou dependendo do dia, até mais de 100 unidades de ventiladores por dia. A procura é muito grande, a gente tem uma variedade bem grande, a gente se preparou bastante para essa época do ano, que a gente sabe que a procura é bem maior, então a gente está muito bem abastecido, com preços agressivos, a gente conseguiu, conseguiu boas negociações com os fornecedores e a venda está sendo muito, muito boa. E ar-condicionado também, a procura está sendo bem grande, principalmente ar-condicionado do tipo Inverter, que gasta menos energia. Então os consumidores estão vindo já no intuito de se refrescar e ter um ótimo custo-benefício. A gente se preparou bastante para nessa época do ano a gente estar tá com o produto certo, com o valor bem atrativo, para agradar ambas as partes.
0: Vantagem para os vendedores, mas prejuízo para o consumidor. A esteticista Jaqueline Zarat está preocupada com a conta de energia. É que devido ao calor intenso, a família teve que aumentar o consumo do ar-condicionado em casa. Aqui em casa a gente costumava ligar o ar-condicionado só para dormir, para economizar na conta de energia, porque está muito caro. Mas com o calor que tem feito, a gente acaba ligando em outros horários também, porque está impossível tomar um banho e se arrumar no calor, ou até tirar um cochilo depois do almoço. O presidente da Fê Comércio, Marconi Medeiros, falou que a procura pelos aparelhos este ano foi bem maior do que nos anos anteriores e que a demanda de serviços para os profissionais de manutenção de ar-condicionados também aumentou consideravelmente.
3: É um momento diferente, nunca tinha sido visto
4: igual. Há um consumo bem maior do que nos anos anteriores. Você pode dizer que em relação a janeiro de 2021, eh, esse ano cresceu
3: as vendas, tanto na área de, de ar-condicionado como de ventiladores, no, na ordem de 7% a 8% houve esse crescimento. E uma coisa interessante também é a manutenção através das empresas de serviços e de profissionais que trabalham em manutenção de de ar-condicionado também cresceu bastante.
0: Para tentar aliviar o calor sem comprometer muito o orçamento financeiro, é necessário pesquisar o melhor preço de mercado e marcas mais econômicas, como por exemplo os aparelhos tipo classe A. Já os ar-condicionados do tipo inverter e dual inverter, apesar do valor mais elevado que os aparelhos convencionais, são os mais indicados na hora de economizar na energia.
2: Antes da gente dar o nosso adeus de hoje, é, queria saber se os ouvintes estão sabendo da novidade. A Conte e a Semana a Ira vai levar um ouvinte para o show de Chico César e Geraldo Azevedo, apenas no dia 21 de janeiro, às 9 da noite, no Teatro Pedra do Reino. Aliás, um não. Serão três sorteados, um par de ingressos para cada. e coisa. boa. Cada sorteado vai poder levar ainda um acompanhante. Olha, imperdível. Para concorrer. Basta seguir os Instagrams da Rádio Band Zé Manaíra e da TV Band Manaíra, arroba Rádio Bandinho e arroba TV Band Manaira no Instagram. Além de curtir a foto oficial. tá lá no, no, no Instagram da nossa rádio. Você marca um amigo por comentário. Quanto mais comentários, mais chances de você ganhar. Só não é permitido marcar famosos ou contas comerciais. Mas um sorteio desse, olha, é imperdível. Vai ser realizado no dia 20 de janeiro ao meio-dia e a retirada dos ingressos vai acontecer na sede da Bandos FM, Manaira, aqui na Dom Pedro II, 899. Boa sorte a todo mundo. Nos siga, compartilhe essa super notícia e também concorra, né? Chico quiserem geral Geraldo Azevedo, dia 21 de janeiro, no Pedra
1: do Reino, Celina. Se eu pudesse até eu participar. Menina, olha que eu já tô aqui. A gente é, trabalha aqui, mas a gente é ouvinte. Também pode, né? Fazer participar não, aqui.
2: pode não. Vai ser ah. marmelada, Celina.
1: <risos> é verdade. Não é justo, não é justo. Não mas veste, vamos lá. <risos> também tô. Mas Aline, obrigada aí. Mais um Band News Bonaira, segunda edição. E até amanhã, não é? Até amanhã, Celina. Para
2: você, para todos os ouvintes. É o É da Coisa.
1: Eu sigo com você até às 8 e meia, trazendo mais informações, mas amanhã o Band News Manaíra, segunda edição, está de volta.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda
5: edição.